0: мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Щербаков, э -э, кандидат экономических наук, директор Института социально-экономического прогнозирования имени Менделеева. Андрей Владимирович, добрый день, рада вас видеть. Э -э, Здравия. Э -э, вопрос сразу такой, достаточно простой, в общем-то, я так понимаю, для человека вашего уровня. Что происходит в мире? Куда мы идем? Каковы перспективы? Светлые ли они? Еще раз добрый день. Рад вас всех видеть. Ну, смотрите, этот вопрос, он на самом деле очень и сложный, и простой одновременно. Ответ на него имею в виду. Если говорить, скажем так, глобально, вот, то в мире происходит скажем так, заканчивается одно осевое время, начинается в другое осевое время. Ну, то есть, вот мы знали, было первое осевое время, вот жили во втором осевом времени, сейчас у нас третье осевое время. Если, ну, чтобы понимать, что такое, вот, что это за осевые времена, да, так сказать, вот фактически мы можем сказать так, что первое осевое время, которое закончилось 2,5 тысячи лет назад, это было детство человечества. То есть, основная Идея человека была в том, что человек живет в гармонии с природой, с вот собой, с природой, понимает все, что происходит в этом мире, так, значит, очень занимается в основном так чем-то таким природообразным и в общем, прекрасно себя чувствует при этом. Потом, 2500 лет назад, начались процессы, которые можно назвать юношество человечества. Вот. То есть человечество впало в юность. Вот. А юность характеризуется, как вы понимаете, прежде всего желанием изменить мир. Ну вот, так сказать, знаете, да, все же были молодыми, помните, да, когда мы были молодыми, когда мы приходили в мир, мы считали, что ну вот там эти старперы что-то накосячили до нас. А вот мы сейчас придем и все изменим, и мир будет прекрасный, замечательный. И вот сейчас сразу как возьмем и все поменяем. И основная идея... Вот этого периода, 200 тысячи последних лет, заключалось в том, чтобы мир переделывать. То есть фактически человечество занималось тем, что пыталось переделать все вокруг себя. Природу, там, окружающий ландшафт и все прочее. Значит, вот даже в космос полетели, полетали немножко. То есть мы как бы занимались тем, что пытались изменить мир. Но делали крайне безответственно. Ну, что, собственно, для юношества вполне логично. И вот, так сказать, сегодня мы достигли такого технологического уровня, что, скажем так, уже пора взрослеть. И вот то, что происходит в человечества, то есть мы сейчас переходим из стадии юношества в стадию взросления. То есть человечество становится взрослым. Что характеризует взрослого человека? да? Это прежде всего ответственность, умение ответственность брать на себя и за, за себя, и за тех, кто слабеет тебя, за окружающих. Да? Вот. Значит, вот, собственно, в этом и слом старого мира на новый, он и проходит, что мы должны перейти от безответственности к ответственности, наоборот, и если, допустим, там предыдущие 2500 лет пытались менять природу вокруг себя, то сейчас основной, вот следующий, я так понимаю, лет, основной объект приложения усилий будет сам человек. То есть человек начнет менять сам себя. То есть самосовершенствуется, и, соответственно, менять свое отношение, сначала свое отношение к жизни, потом скорее всего, в какой-то степени свою природу. Ну, тут можно много нафантазировать сейчас. В принципе, я не буду этим заниматься, потому что как бы, это отдельная тема. Вот. Ну и до, нас она не коснется. Мы живем в самое интересное время, в эпоху перемен. А, теперь это вот глобально, чтобы все понимали, вообще, что, что вообще происходит и как вообще к этому всему относиться. Естественно, что переход очень тяжелый, гораздо тяжелее, чем был действительно тысяч лет назад. Этот Переход пройдет я так понимаю, что будет идти весь 21 век, ну, по крайней мере, до конца его точно будет продолжаться, может быть, даже подольше. И вот сейчас мы наблюдаем следующую картину. Если вернуться назад, то вот в то состояние юношества, да, так вот я его назову, первым вошла так называемая западная цивилизация. И она же получила, соответственно, все преимущества и все плюшки от вот этого перехода. В результате она на протяжении как минимум последних 500 лет очень активно пользовалась своими этими преимуществами, в том числе технологическими, и, соответственно, имела, ну, была главным бенефициаром вот этого состояния. Как только сейчас... Заканчивается вот этот вот период и начинается новый. Естественно, что лидером будет другая цивилизация. И все уже понимают прекрасно, что этой другой цивилизации будет русская цивилизация, то есть это мы. Сейчас, естественно, что западная, англосаксонская, хотите ее называйте, западная цивилизация, она, там люди тоже не, не глупые, они тоже прекрасно все понимают. И, естественно, что хотят продлить вот это свое, скажем так, лидерство. А в результате сегодня в мире сталкиваются три проекта. Я имею в виду проекта будущего, то есть три образа будущего. Первый образ будущего – это то, что нам поведал господин Шваб, хотя это не он его разрабатывал, это вообще продукция, Санта-Фе и вот этих вот, так сказать, ну, фабрик мыслей американских. Вот это инклюзивный, так называемый инклюзивный капитализм. Здесь что интересно, значит, когда они, раз Санта-Фе в том числе рассматривали варианты будущего, они все позитивные варианты, ну, позитивные с нашей точки зрения, отбросили. Значит, по одной простой причине, что, по их мнению, западная цивилизация просто не готова к этому переходу. Ну, то есть, они тоже понимают, что, что это переход, переход – это в другое совершенно качество, и они понимают, что западная цивилизация, ну, не то, что она не вписывается, дело в том, что в новый мир-то впишутся все, на самом деле, просто она перестает быть лидером, она становится просто частью этого, вот, так сказать, общего большого проекта. И тогда им, они предложили вот этот вариант. То есть, ну, я маленькое сделаю, чтобы... дело в том, что не все, может быть, знают, что такое Санта-Фе. Санта-Фе – это институт сложности, который был организован в 1984 году, и это междисциплинарный институт, который занимается такими вот глобальными проектами на междисциплинарном уровне. То есть он не подчиняется никаким там университетам, вот, не входит ни в какие научные сообщества. Вот, а работают они по... Ну, официально они работают по всяким грантам там и договорам, но на самом деле они плотно работают на транснациональной корпорации. То есть это их креатура, их заказчики. Значит, что такое 8 год? Почему 8-4 год? Дело в том, что в 1984 году, в принципе, стало ясно, что капитализму осталось жить на ну, максимум 9 10 лет. Все. все понимали, что больше он не протянет. В принципе, все... Больше, дальше 1992 -го года вот эта капиталистическая система не должна была существовать. Она должна была рухнуть. И вот тогда, как раз, так сказать, ну, ТНК, естественно, понимает, что нужно что-то делать. Вот. вот они нашли вот этих вот умных ребят достаточно таких эрудированных, образованных и, и ну, в какой-то степени даже гениальных. Вот. Ну, талантливых точно. Значит, гениальности не знаю, талантливых точно. Вот. Собрали их в одном месте и сказали, ребят, давайте что-нибудь такое придумаем, чтобы вот нам как-то это все продлить. Понятно, что э, как бы, ну, сказать, вечно это невозможно существовать, но вот, сказать, давайте сделаем так, что это просчитывало хотя бы там пока мы живы все. Ну вот, соответственно, дальше вы помните, да, произошел 1991 год, развал Советского Союза. Вот понятно, что это все происходило не с 1984 -го года, что это готовилось давно, но механизмы и все, так сказать, вот эти все, скажем так, так сказать, расчеты, все этого дела, так сказать, и главное обоснование того, что развал СССР и всего Советского Блока даст возможность продлить вот эту агонию как минимум еще на 30 лет, это как раз Санта-Фейра рассчитала. Вот. вот, собственно, как бы, что такое СНТФ? Прошло 30 лет, они выполнили, так сказать, ту задачу, которую тогда поставили. Вот. И сейчас перед ним поставили новую задачу. Давайте-ка еще продлим это дело, ну, хотя бы там лет на 30, допустим. Да? Вот. И вот они, соответственно, придумали вот этот инклюзивный капитализм. То есть что такое инклюзивный капитализм? Ну, практически это новое раблодение, когда, значит, все человечество превращается, ну, во-первых, сокращ... существенно сокращается количество населения, я чуть попозже скажу насчет цифр по этому поводу. Сейчас население сокращается различными путями. Вот. Дальше мы, соответственно, значит, делим оставшееся человечество на три, на три неравные части. Большая часть превращается ну, в таких откровенных дебилов, которые живут по принципу: у меня ничего нет, и я счастлив. Ну, помните, да, этот мертвый сезон, да, сказать, человек волк, вернее, человек ткач, человек пекарь, да, так сказать, вот как бы, так сказать, человек шофер, так сказать, ну вот из этой серии, когда люди еще ничего не имеют, при этом счастливы, так сказать, как бы вечер, как говорил этот самый герой, так сказать, да, вечером так сказать, питательный бобовый суп, а если будет хорошо работать, то и женщину. Вот, как бы, так сказать, и он счастлив вполне. Вот, часть, там, может быть, порядка там, миллиона, может быть, нескольких миллионов человек остается для того, чтобы, ну, скажем так, так сказать, обслуживать элиту. И элита, которая там несколько тысяч человек, которые реально вот хозяева этой жизни фактически всем управляют. Вот, вот такая нам перспективка рисуется. Понятно, что этот проект, он, ну, вот, прямую не реализуем. То есть он фактически, для того, чтобы это сделать, в него нужно втащить, во-первых, все страны. Вот, а как минимум там, Китай и Россия э, явно не очень хотят в этот проект. Ну, это очевидно. Да? Индия тоже, кстати, не сильно туда рвется. Вот, ну, а и, и мусульманский мир туда как-то не очень спешит. Ну, то есть фактически, если посчитать, да, вот сказать, то получается, больше, больше половины человечества, в общем-то, туда не, не собираются в этот инклюзивный капитализм. Вот. Но почему же так пиарят активно, они вот, нем так много говорят, пишут, так сказать, обсуждают, форумы целые по этому поводу. Это, как всегда, как так сказать, все так сказать, разведки и все <клёв> грамотные управленцы делают, это отвлечение внимания. А на самом деле значит, задача сегодня стоит немножко в другом. А это, мы переходим ко второму проекту, который сейчас, собственно, и готовится. Второй проект называется «Война всех против всех». А, то есть мир разбивается на анклавы. В принципе, уже примерно понятно, кто куда то идет. То есть вы видите, как накачивают Турцию активно, сказать, для того, чтобы она там, сказать, себе кусок оттяпала. Вот, значит, очень активно сейчас сказать, работают с Индией. Наверное, слышали, что они вот талибы взяли и разбомбили ни с того ни с сего. Ну, то есть, так сказать, их тоже какую-то геополитическую пытаются кость скинуть. Вот. Ну, понятно, Китай. Вот. Не очень сейчас понятно, что с Россией в этой ситуации. Значит, Европу, скорее всего, будут дербанить. Но э, также э, активно сейчас сливают проект под названием «Израиль», потому что он там не нужен сегодня. Вот, то есть, э, в общем, идет такая, так сказать, регионализация активного мира и стравливание, то есть э, э, раскачиваются различные конфликты большие крупные мелкие, очень разные, вот. и дальше соответственно сказать, это все э, начинает активно, это, вот эта вот фаза войны против всех, всех против всех, она сказать, активно начинает раскручиваться. Э, Какой-то период времени это все будет продолжаться, вот до, скорее всего, там, существенного сокращения населения, опять же, к тому же принципу. Вот. Ну, а когда всем все это надоест, когда все ослабнут, ну, тут вот, соответственно, так сказать, вот тот, как бы, вот первый вариант, первый проект, он тут же тут начинает его реанимировать, то есть не реанимировать, а, вернее, как сказать, предлагать миру, что давайте-ка с вами вот наведем порядок, есть вот ребята, которые, так сказать, готовы возглавить мир, все их вот, и, соответственно, дальше уже там, так сказать, как-то по своему, по своему этим лекалам все это сделать. Вот это второй проект. И третий проект – это а, то, что, чем занимаемся мы с вами, ну, то есть Третьевский клуб, вот, Школа Здравого Смысла, а, в какой-то степени, так сказать, другие наши клубы интеллектуальные, а, вот, типа вот Изборского клуба, ну, наиболее продвинутые, я считаю, сегодня, вот, а, это мы его называем, ну все по-разному называют его. Мы называем его проект «Единство разнообразия и общества творцов. То есть мы как раз за то, чтобы идти по тому пути, который, ну, mainstream человечество, то есть вот то, к чему человечество должно стремиться. А к чему человечество должно стремиться? Человечество должно стремиться к тому, что человек разумного, гомосаперсона, надо превратить человека творца, гомоделус. То есть вот этот, вот, так сказать, вот этот переход от, от человека, разумного разумного к человеку творцу, вот, мы и называем большим антропологическим переходом. Кстати, тоже Санта Фе, очень интересно, они тоже, у них термин ⁇ антропологический переход ⁇ но они называют антропологическим переходом именно вот это разделение людей на, на касты, вот когда остается чуть-чуть немножко элиты. Чуть-чуть рядом с ней обслуги, и все остальные, как бы на уровне быдла. Вот. То есть такой вот интересный у нас с ними <клеск>, э, лексический разнобой. Так вот, э, ну, мы, а мы называем большим травмическим переходом именно переход человека разумного, человеку творцу То есть, э, и самое главное это одно из того что, то, что мы хотим транслировать в мир, это именно единственного разнообразия. То есть где что такое единство разнообразие? Это мир, в котором каждому человеку, каждой нации, каждого народу найдет свое место, причем такое, которое максимально раскроет его потенциал, его потенциал, его способности, потому что у каждого человека, у каждой нации, у каждого народа есть какие-то свои внутренние особенности. Каждый человек рожден от, по образу подобие Божьему, и у него у каждого есть человека, своя какая-то изюминка, своя какая-то вот это творческая жилка, творческое зерно. Вот вытащить это зерно на свет и взрастить его, собственно, главная задача каждого человека. Вот. И сделать это в каждом человеке задача, в общем-то, общества. И вот если мы всем поставим перед всем миром такую задачу, что давайте мы с вами будем каждого человека пестовать до уровня Творца. Вот. И вот, собственно, в этом и заключается не то, что, с чем можно работать в следующие 2 тысячи лет. Вот. А происходящее сегодня, ну, как вы хотели? Конечно же, ведь, понимаете, люди жили очень долгое время фактически хозяинами мира. Они сегодня, они вы знаете, очень интересно, они действительно считают себя равными богам. Вот я, собственно, почему про цифры не сразу сказал. Значит, смотрите. Тут, значит, Байдену сегодня поставлена задача. Значит, в ближайшие годы нужно как, любыми путями сократить численность человечества на полтора миллиарда человек. Ну, то есть, понимаете масштабы людей? Такие полтора миллиарда, то есть нужно зачистить. Это же, то есть, ну, то есть нормальный человек, даже полтора миллиона, если бы сказали, это, это безумие, полтора миллиарда, даже, не, так сказать, нормального в голову не помещаются такие цифры, а у них помещаются такие цифры. Вот, как они это будут делать? Трудно сказать, это я здесь, так сказать, не специалист. Вот, я могу, ну, точно здесь можно погадать. Собственно, вот та история, которая сегодня происходит с, с нами, вот вокруг нас, это репетиция. я так понимаю, что они хотят запустить что-то более серьезное. Собственно, у нас главная говорящая голова – это Билл Гейтс, который, так сказать, предвидел вот, эти, вот эту историю, так сказать, за, по-моему, два, что ли, года. Ну, не предвидел, естественно, а просто позвучил ее, да, так сказать, что насчет того, что вот будет такая история, что там очень много людей умрет. Вот. Но я так понимаю, что вот он недавно буквально заявил, что на подходе, так сказать, новый, так сказать, новая версия. И там будет там уже на порядке выше. Если сейчас умирает там процент, то там будет уже десятки процентов. Вот. Значит, э, то есть такой вариант возможен. возможен вариант с войной. То, что я говорил, вот этот вот второй, второй проект, когда э, стравливают там крупные силы. Причем, я что хочу сказать, что мы привыкли так, что вот там главный, ну, за эти многие годы привыкли, что наш, главный наш враг – это Америка. Вот. Дело в том, что Америку также при, приносят жертву, как и всех остальных. Они там, у, у этих людей нет родины. Вот. Они к Америке не относятся как к чему-то родному, своему, там, к своему дому и так далее. Для них это все пустые слова. Вот. Поэтому Америку точно также могут, так сказать, натравить, допустим, строить тем же Китаем. Причем тут, я не знаю, так сказать, может быть, слышали, буквально недавно были штабные игры в США, где прощит, проигрывалось в масштабах штабов вот, проигрывалась игра, война между Китаем и США за Тайвань. Вот. И там, честно говоря, в общем, сказать, по итогам этих штатных игр, американцы проиграли. Вот. Ну, здесь сразу вспоминаются штабные игры перед 41 годом, перед 41-м годом, когда Жуков играл за немцев против Павлова. И, кстати, выиграл у него тогда. Вот. Ну, в общем, вы понимаете, да, такие вещи, они просто так не делаются. То есть это не, так, не такие вот, так сказать, там, это не бирюльки, это серьезная достаточная работа. То есть они вполне рассматривают вариант столкновения Америки с Китаем. Вот, Причем в случае победы Китая, что вот эти разные игры показали, что, в общем, Китай выигрывает с очень высоким преимуществом. Ну, в общем, где гарантия, что американцы не, при, не применят против Китая ядерное оружие? Тогда вопрос вот тех полутора миллиардов, он как бы, естественным путем, потому что тут, когда начнется взаимный вот этот вот, так сказать, обмен ударами, ну тут уж знаете, вы ну, в общем, сами понимаете, какое там количество жертв будет, причем с обеих сторон. Вот, так что тут, понимаете, к этому всему надо относиться, вот, вы же как меня спрашивали, да, То есть один второй вопрос был, позитивно или, позитивно или не позитивно. Ну, вообще, конечно, все, что происходит в этой жизни, все позитивно, что бы, то ни, что бы ни происходило. Надо ко всему относиться с позитивом. Все, что, мы, все, что происходит в нашей жизни, за все надо Бог дарить, что бы ни происходило. Значит, Здесь вопрос очень простой, что э, они потеряли темп. Значит, их назад... Э, дело в том, что все, что мы сейчас видим, должно было происходить еще 4 года назад, даже, ну, даже побольше. То есть э, вот эта неожиданная победа Трампа вот, и бросил их не на 4 года, а гораздо больше, потому что здесь важно... Э, здесь, Когда такие вещи происходят, вот. время работает по ну, ускоренной программе. И, соответственно, потеря темпа, она очень большую роль играет. Поэтому Трамп, надо его ему, конечно, благодарить, он нам в этом плане помог. Вот Сейчас они пытаются этот темп нагнать, но у них уже плохо это получается. Вот Самое главное, что э, из-под вот этой вот истории начинают потихонечку, не спеша выходить все, ну, не все, но многие очень участники процесса. Выходит, сказать, сегодня, ну вот, э, Байден, значит, насколько, насколько мне известно, значит, озвучил вот эти цифры, значит, на встрече в Женеве, вот, я так понимаю, что нашему руководству был поставлен просто-напросто ультиматум, то есть, либо вы с нами, либо против нас, вот. то есть, э, ну, скажем так, так сказать, то есть, просто здесь сказали, что, ну, в общем, ребята, вы на двух стульях в нее сидите. либо вы сюда примыкаете, а мы там на Востоке разбираемся с Китаем. Вот. Либо тогда мы к вам, так сказать, относимся так же, как к врагам, и тогда вы будете включены в этот вот список расстрельный. Вот. Ну, ответом вы видели, да, так сказать, парад ВМФ у нас в Питере, вот, где, в общем, как бы, распитание циркона. Поэтому, как бы, здесь все у нас, в принципе, пока. Пока все позитивно.
1: Я перебью, Андрей, дополню. Не только парад ВМФ. Месяц назад был подписан президентом России стратегией национальной безопасности, которая открытым текстом в каждой строчке запад коллективный. Там уже нет упоминания Америки, Великобритании, просто запад, запад, запад. Враги.
0: Да, абсолютно Правильно. Целиком согласен, да, 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 я забыл упомянуть, действительно. Да, это, кстати, очень поворотный был пункт, вот, его давно готовили, эту, эту стратегию, но подписали как раз после встречи. Понимаете, да, да то есть ответ как бы, ну, то есть, то есть ответ прозвучал. 2 да, июля подписал. Да, не надо нам ждать полгода, то есть нам дали полгода на, 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 на то, чтобы определиться. Вот, значит, но ответ уже прозвучал, он прозвучал и в виде стратегии, и, ну и все остальные вот эти вещи. Значит, что хочу сказать, значит, я абсолютно уверен в том, что у них ничего не выйдет, вот, по двум, Почему? Почему? По, по двум причинам, первая причина, значит, все, что они, вот все, что сейчас они напланировали, напридумывали, да, это все противоречит базовым законам вселенной, вот. И, соответственно, а Вселенная, она, вот эти свои базовые законы, она очень четко за ними следит. И как только люди начинают их нарушать, вот, значит, ответ -то мгновенно, тем более сейчас. Здесь не будет никаких там отложенных, так сказать, там этих наказаний в следующей жизни и так далее. Все будет сейчас немедленно и сразу.
1: Это называется мгновенная карма. Мгновенная да. карма называется.
0: Да, абсолютно верно. Вот, это первое. И второе. А, все, что они сейчас делают, честно скажу, вот я активно слежу за всеми этими событиями и отслеживаю все публикации, в том числе того же Санта-Фе и все, вот эти, все, то, что там происходит, а, все это не от большого ума. Значит, это все, это понимаете, когда у человека нет хорошего решения, он начинает истинить. Вот. И вот. это, А когда человек начинает истерить, то у него, в общем-то, ну, ничего толкового не получается. Да, дров наломать может много. Тут я, вот тут действительно дров будет наломано много. Тут ничего не сделаешь. Но всего, что он задумал, ничего не получится. Вот. Ну и потом, давайте так посмотрим на, вот сегодня на наших, так сказать, супостатах, да? Вот. Ну, так вот честно, там же, в общем-то, дебил на дебили. Ну, вот, действительно. В общем, там реально людей... Понимаете, вот, когда были там Тейчер, Рейган, да, там тоже Буш-старший, Буш например, да, вот, это были, в общем, сильные фигуры, очень, так сказать, мощные, и там... Ну, я, конечно, не могу их сравнивать, допустим, там с уровнем Розу или, например, Сталина, да, так сказать, вот, понятно, что они были там гораздо мельче, но все равно, если сравнивать, допустим, так сказать, там, сегодняшних, там, Макронов, так сказать, Меркель и таскать байденов таскать даже с тем же то той же Тэтчер, допустим или там, скажем с тем же рейганом да таскать вот то ну это конечно уже по оптику потому что таскать да там, там были фигуры мощнейшие, а здесь это просто ну измельчал народ там просто измельчал идет как в принципе в любой умирающей системе идет э, отрицательный естественный отбор это старая истина, когда, в общем, умирающая система начинает, так сказать, как бы уничтожать, поедать сама себя. Она сама себя уничтожает. И уничтожает она прежде всего через элиту. Вот. А элита сегодня там, конечно, крайне слабенькая. Вот. Поэтому, собственно, и все, что мы видим от них, напакостить могут. Ничего серьезного сделать не делают. Ну, просто вот в, силу, в силу дебильности своей. Вот, поэтому можно спокойно... Нет, расслабляться нельзя. Опять же, еще раз говорю, что на можно очень здорово. Тут даже еще раз говорю, что вот если они втравят, например, Америку с Китаем в войну из-за Тайваня, вот, а сегодня Китай в принципе рассматривает серьезный вопрос оккупации Тайваня, вот, так сказать, им очень хочется его оккупировать, вот, а американцы, так сказать, соответственно, хотят его вроде как защитить. Вот, но вот, так сказать, если это все произойдет, в ближайшие там, примерно 3-4 года это возможно, то, в принципе, да, там история может быть не очень хорошая, потому что там может дойти до взаимного обмена ядерными ударами, ну и тогда, естественно, пролетит всем. Глобального ничего не получится не будет, это все-таки у Китая не тот потенциал ядерный. Вот, чтобы... Да там
1: экономика без всяких ядерных ракет становится, потому что расфигачит Тайвань, а там 50% микроэлектроники.
0: Ну, нас это отбросит, я имею в виду, весь мир отбросит очень, очень сильно, потому что это как бы... Я еще говорю, что эта история, она, в общем-то, сказать, нет, опять же, нет большого ума. Вот. Поэтому давайте пока смотреть... Вот, тем более, что сейчас, видите, смотрите, у нас четко все идет по 90-летнему циклу. Повторяются вот, все, сказать, события. Вот, при, вот сейчас прикиньте, что у нас было там в 1931 году. Да? То есть, соответственно, значит, разгар в Америке и в мире разгар Великой депрессии. Вот, значит, в России в Советском Союзе индустриализация во всем шла. Вот, значит, а, и, соответственно, готовили приход Гитлера к власти, но надо вспомнить еще такой момент, что как раз примерно там, эти, ну, спустя как раз вот те самые, я почему три четыре года говорю, потому что как раз в это время, в 30-х 30 годах, значит, Япония напала на Китай. То есть, вот китайцы, например, они считают, ну, собственно, правильно считают, что Вторая мировая война началась не в 39-м году, вот, Она началась гораздо раньше, когда Япония напала на Китай. И вот, с этого они вычисляют начало Второй мировой войны. Поэтому сейчас вот сейчас самое напряженное место это, – это Восток. Вот, Японию тоже активно сейчас милитаризуют. Вот, идут, так сказать, там очень, у них очень накачивают общество активно на вот этот, вот, так сказать, милитаристский лад. Вот, хотя, конечно, японцы уже не те, они же давно не самураи. Вот, но сказать, риторика, риторика там сейчас активно идет. Сказать, давайте вернем к северные территории. Значит, с помощью американцев, сказать, давайте ну, сейчас, сказать, там проучим Китай и ну, вот так далее. Там действительно в Японии сейчас такая идет нагнетание серьезное вот этой вот истеричной милитаристской атмосферы. Хотя, в общем-то, оснований для этого нет, но. Честно скажу, так сказать, вот, так сказать, ну, СМИ, вы знаете, кому принадлежат, поэтому даже японские, поэтому, в общем, все сейчас идет в этом русле. Вот, так что вот, э, ну вот я в целом так, таракенечко рассказал про, так сказать, происходящее в мире, если какие-то вопросы есть, я готов ответить.
1: Отличная, просто такая отличная обзорная панорама, просто слова благодарности. Маленькая, маленькая еще, так сказать, реплика по поводу вот этой связки России-Китай-США. Вот буквально на днях прошло сообщение, что э, китайцы около ста шахт для ядерных ракет, э, значит, роют и быстренько их туда будут. Ну, подземный вариант базирования. Так что самое интересное, они практически, да, эти свой ядерный потенциал рядом с российскими границами. То есть... Когда ты размещаешь свои ядерные ракеты рядом, прямо около границы с Россией, это говорит о том, что китайцы России доверяют 200%. Потому что нам уничтожить эти ракеты при желании достаточно артиллерии. Просто артиллерии. То есть мы в одной лодке похожи. По всем этим ну, признакам. Ну,
0: это то, о чем я говорю. Понимаете, Значит, они устроили вот эту... Рандеву в Женеве, значит, чтобы напугать сказать, Россию и заставить ее хотя бы занять активный нейтралитет, а вместо этого практически просто толкнули нас в объекте. Потому что, ну, когда ты, так сказать, они, нет, ну, понимаете, что это дело? Вот этот американоцентричный мир, который шпит в головах наших потенциальных противников, вот, он играет, играет с ними в потому что они действительно думают, что вот, сказать, весь мир сошел с нами. И если вот сейчас сказать, все люди, они вот только и молятся, что им как мечтают там, в Америку бежать и там, сказать, и, и там жить. Вот. А по факту, это получается ровно наоборот. Вот. Сегодня, это сказать, фактически это дохлый лев, которого, сказать, там еще так сказать, ну шакалы еще правда его не не, не кусают, но сложно с вот, поэтому здесь реально вот это, эта история, она пока я имею в виду встречи Женевы, она, ну я еще бы, я вспоминаю вот на этот по этому поводу я вспоминаю две встречи, да. у нас встреча Хрущева с Азизхавуром Хрущев, в 1955 году, когда после которой значит фактически Хрущев перестреливается э, э, с социализма фактически направил с этого, все началось. И 85-й год встреча, опять же, Рейгана и Горбачева, после которой началась эта история, но понятно, чем за И вот сейчас, так сказать, встреча Байдена и Путин, она ровно брать не узнает, потому что здесь как раз так сказать, сегодня вот, так сказать, наверное, так сказать, ну, лучше бы не встречаться им было, потому что так сказать, вот после этой встречи вот, резкий разворот сказать, Китаю, он прям вот произошел очень, э, вы знаете, да, что сегодня активно строятся там три железные дороги, так сказать, э, в сторону Китая, ну вот в ту сторону, да, вот. И, ну, это все как бы подается под, урок, под соусом под уголь вывозить, но понимаете же, что для угля эти железные дороги делают. Вот. Сегодня как бы просто история сказать, войны 1905 года она как бы -5 года с Японией она у всех сказать, как бы, в, общем, сказать, в памяти. И поэтому все понимают, что мы проигрывали войну, пока не достроили КВЖД. Как только мы КВЖД достроили, тут же войну стали вроде как выигрывать, и тут же, тут же японцы подписали с нами мир. Вот, потому что, в общем, сказать, мы, если бы мы не подписали, мы, скорее, войну бы добили бы, не вот. так что вот, поэтому сейчас, вот видите, так сказать,
1: мы... Сейчас все понятно, не паникуем, наблюдаем, бдительность не теряем. Школа здравого смысла с утра до вечера, с вечера до утра наблюдает за этими э -э нехорошими дядями и тетями. Вот, все будет хорошо. Да? Ну, всем, всем, всем. ну, на всякий случай гречки с мылом-то подкупим, да? Она не портится. На всякий
0: случай.
1: Да. Александр Гаронович, благодари.
0: Андрей Владимирович, спасибо большое, дорогой. Черт, ясно, понятно, спокойно. Можно было бы ничего не говорить. Достаточно смотреть на твое спокойное лицо и понимать, что все будет хорошо. Спасибо огромное. Здоровья, удачи и до скорой встречи. Всем большое спасибо. Да.